0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt sie Herbert Rachowitz. Heute sind fünf Mitglieder des Brockenteams gemeinsam an dieser Sendung beteiligt. Es ist eine Filmdiskussion zu einem Film von Valeska Kriesebach, Western 2017 in Berlin vorgestellt. Diese Diskussion wird bestritten in der Reihenfolge des Auftretens in dieser Sendung von Ulrike Kadi, Herbert Rachowitz, Charlotte Annerl, Elisabeth Schäfer und Andrea Adelsburg. Die Sendung wird eingeleitet von einem Überblick über die Filmerzählung, den Elisabeth Schäfer spricht. Die Sendung selbst hat editiert aus einer Rohdiskussion des Rockenteams Charlotte Annerl.
1: Der Film Western ist nach »Mein Stern« aus 2001 und »Sehnsucht« aus 2006 der dritte Spielfilm der Regisseurin Valeska Grisebach. Als deutsch-bulgarisch-österreichische Koproduktion hatte Western am 18. Mai 2017 Premiere bei den 70. internationalen Filmfestspielen von Cannes. Western, worum geht es in diesem Film, dessen Titel auch eine Auseinandersetzung mit dem Genre Western verspricht. Anders jedoch als ein klassischer Western liegt der Ort der Handlung von Grisebachs Film im Osten, abgelegen an der bulgarisch-griechischen Grenze, ganz in der Nähe eines kleinen Dorfes. Dort soll eine Gruppe deutscher Bauarbeiter ein Wasserkraftwerk errichten. Ein EU-Infrastrukturprojekt von dessen Sinn und Zweck und etwaigen Nutzen für sie selbst die Einheimischen nicht informiert sind. Die Bauarbeiten werden vielmehr zunächst dadurch auffällig, weil sie das örtliche Wasserverteilungssystem massiv stören. Wenn die Baustelle Wasser braucht, ist nicht genug für das Dorf da. Wenn das Dorf genug Wasser hat, geraten die Bauarbeiten ins Stocken. Wir bringen hier Infrastruktur mit drin, Rechtfertigt der Bauleiter Vincent die Sache. Man sieht ihn, Vincent, den Bauleiter mit dem Berliner Zungenschlag, mit seinen Arbeitgebern telefonieren, von denen er sich Unterstützung erhofft. Die Gruppe Bauarbeiter wirkt jedoch weitestgehend auf sich gestellt, dort an der Grenze der EU. Während sich die Männer mehrheitlich mit sich beschäftigen und sich eine Art deutsche Kolonie andeutet, weil auch eine Deutschlandfahne gehisst wird, was nicht alle so gerne geschehen lassen und fragen, wie das wohl die Einheimischen finden, gibt es hier nur einen, der hervorsticht. Nicht nur körperlich, weil er so lang und hager ist, sondern auch, weil er Kontakt mit der Dorfbevölkerung aufnimmt. Es handelt sich um Meinhard, im Film als Gegenspieler zum Bauleiter Vincent inszeniert. Meinhard unternimmt eine Art Erkundungsgang ins Dorf, um dort Zigaretten zu kaufen. Geraucht wird dann im Film auch viel. Gesprochen wird auch viel. Dieses Sprechen steht jedoch im Zeichen seiner Grenzen. Denn die Deutschen können sich nicht auf Bulgarisch verständigen, die Einheimischen sprechen nur ganz wenig und schlecht Englisch und an die Deutschen hat man schlechte Erinnerungen insofern auch wenig Erinnerungen an die deutsche Sprache. Gleichwohl wird es viel Kommunikation mit Geste, mit Sprache geben, immer an der Grenze von Verstehen und Nichtverstehen, immer gezeichnet von der Unsicherheit, wer was wie verstanden haben könnte. Als Zuschauer und Zuschauerinnen bewegen wir uns in ebensolcher Unsicherheit. Es gibt den Film sowohl mit als auch ohne Untertitel zu sehen. Es empfiehlt sich beides, um ebenfalls mit an die Grenzen der Verständigung gehen zu können. Meinhard, der, der hervorsticht, körperlich und auch als Grenzgänger, der sich in den Kontakt mit den Einheimischen begibt, wird der Legionär genannt. Was davon der Wahrheit entspricht und was davon Narration ist, bleibt offen. Meinhard, er ist der rätselhafte und unenträtselbare Grenzgänger, der aber vielleicht gerade deshalb derjenige unter den Bauarbeitern ist, der sich auf die auch teilweise unenträtselbaren, die verschlungenen und komplizierten Kommunikationswege mit den Einheimischen einzulassen vermag. Sein Leben, so sagt er an einer Stelle des Filmes, ist ein wenig kompliziert. Damit scheint er sich auszukennen, mit dem Komplizierten. Ist der Zugriff der anderen deutschen Arbeiter auf die Natur, das Ökosystem, die Frauen der Gegend, direkt und unverblümt, so sind seine Gesten andere. Sie sind komplizierter, nicht eindeutig positiv zu lesen, auch nicht eindeutig negativ, vielleicht eben nicht eindeutig zu lesen. Zu Beginn des Filmes kommt es zu einer Szene am Fluss. Die Arbeiter baden, auf der anderen Seite nähern sich Frauen in Badekleidung aus dem Dorf. Eine trägt einen Hut, der geht auf dem Wasser verloren. Vincent, der Bauleiter, angelt sich den Hut, nicht aus Nettigkeit, sondern um ihn in der Folge als Köder zu verwenden. Er zwingt die Frau zu sich ins Wasser, damit sie den Hut wiederbekäme. Eine gewaltsame Szene beginnt, in der es um Haben und Nichthaben von Hut und Macht über die Frau, die Frauen geht. Eine Szene, die für Unruhe im Dorf sorgt, eine Szene, für die Vincent sich später entschuldigen wird. Meinhard, der Komplizierte, ist nicht weniger ein Zugreifender. Er begibt sich jedoch listenreicher hinein in die örtliche Gesellschaft. So trifft er auf ein weißes Pferd, das es ihm angetan hat und das er sich nimmt. Er belässt es im Unklaren, ob das mit dem Besitzer abgesprochen sei. In der Folge gehört das Pferd irgendwie zu ihm. Es ist nicht ganz gestohlen, nicht vollständig angeeignet, es begleitet ihn, Meinhard, an der Grenze zwischen den deutschen Arbeitern und den bulgarischen Einheimischen. Es wechselt mit ihm zwischen dieser Grenze hin und her. In der Mitte des Filmes stirbt das Pferd. Es wird von Meinhard erschossen, es muss erschossen werden, weil es zuvor von Vincent, dem Bauleiter, sehr direkt entwendet wurde. Er ist damit zu jenem Ort geritten, wo er mit einem Hebel die Wasserversorgung so umstellen kann, dass das Dorf kaum noch Wasser bekommt, seine Baustelle aber vollständig versorgt wird. Er stiehlt also das Pferd, um in weiterer Folge auch noch Wasser zu entwenden. Auf dem Rückweg jagt er es einen Abhang hinauf, es stürzt und liegt schwer verletzt. Vincent versorgt es nicht, gibt niemandem Bescheid, später wird das Pferd gefunden, Meinhard übernimmt den Akt der Tötung für seinen Besitzer, Adrian, eine Art Dorfoberer, mit dem Meinhard inzwischen eine engere Art der Beziehung, vielleicht eine Art Komplizenschaft verbindet. Zwei Stunden lang erzählt der Film von Faleska Griesebach vom Geschehen an der Grenze, Das weil die EU und ihre Projekte gar zu fern scheinen, doch besonders präzise von der EU und ihren Projekten berichtet. Der Film ist eine Grenznarration, die sowohl moderne wie postmoderne Weisen zeigt, sich an Grenzen aufzuhalten. Der Fight Down macht ein Pferd zum Opfer und die Frauen und die Natur. Dazwischen Männer, die sich zwischen Begreifen und Unterwerfen immer noch duellieren. Manches ist anders, im Western, der ein Eastern ist, aber patriarchale Gesten sind noch nicht unleserlich geworden.
2: Also ich habe mir den Film trotzdem angeschaut. Obwohl es ein Western
0: ist. Ist es ein Western? Er heißt Western, aber vielleicht ist es eine Täuschung.
2: Vielleicht ist es ein Eastern. Ich glaube, er hat schon viel von einem Western.
0: Eastern ist es auf jeden Fall. Also ich glaube, damit beginnt es einmal. Das ist einfach eine Täuschung. Das ist eine gezielte Täuschung, weil Bulgarien liegt im Osten.
3: Ja, die Frage ist, ob die Konflikte ähnlich sind wie in einem Western. Was mir dazu einfällt, ist bei Western Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ich bin auch kein Western-Fan, weil sie von einer oft geradezu naiven Darstellung von Konflikten tendieren. Und das war eigentlich auch meine Befürchtung bei dem Film. Und ich habe ihn jetzt eben noch einmal gesehen und es hat mich ein bisschen verblüfft, dass diese positive Hauptfigur, der mein hat, der ja der ist, der aufgenommen worden ist und dem bulgarischen Dorf eigentlich zum Schluss von dem Dorf wieder abgelehnt worden ist und eigentlich unangenehme Züge seines Verhaltens deutlich geworden sind, weil er abkassiert hat von dieser Freundlichkeit des Dorfes. Also er hat im Spiel gewonnen und hat ohne Rücksicht darauf, dass diese Spielverluste für die Dorfbewohner ja sehr viel bedeuten, den Gewinn einkassiert. Dann hat er das Pferd bekommen, weil ihm der Neffe von dem Adrian. Adrian so nett gefunden hat und die anderen Bullen haben gesagt, nimm das Pferd doch einfach weg. Ja, dann hat er eine kurze sexuelle Begegnung mit dem attraktivsten Mädchen in dem Dorf gehabt, während der andere, der zuerst sich so ungeschickt benommen hat, der Chef, dann später wieder positive Züge gehabt hat. Es ist ein Western, der nicht so schwarz-weiß malt.
0: Ich habe das anders gesehen. Ich würde als erstes sagen, was erwartest du dir von einem Dorf, wenn ein Fremder mit einer schönsten, der schönsten Frau sich in der Wiese kugelt? Was erwartest du dir da, dass die ihn ein bisschen verprügeln wollen und dann weggehen? Das ist jetzt eigentlich Standard. Und dazu muss man noch sagen, er wird ja sowohl vom Dorf verprügelt, als auch von seiner eigenen Baumannschaft. Das ist nicht eine Frage seines Negativseins, sondern es ist eine, eine Frage des Zwischenträgers, finde ich. Und das im Zusammenhang mit dem Geld, da habe ich auch sozusagen noch eine andere Bemerkung. Das hat mir natürlich auch zu denken gegeben, dass der beim Poker gewinnt, dann das Geld einstreift und dann stellt ihn aber der, der äh, das Geld verloren hat. Und dann passiert was sehr was Eigenartiges. Ne? Er gibt ihm die Hälfte oder irgendetwas. Kann er gibt ich, ihm einen das Er nimmt ein Schüppel Geld aus seinem Taschen und gibt es ihm. Ja? <lacht> er, er gibt es ihm einfach. Und was sagt er dann? Dann sagt er, er, will das Ganze. Und an der Stelle sagt dann Meinhard, hau ab, das geht nicht. Und das ist nicht eine Frage dass er böse ist, sondern das finde ich eigentlich genau eine Charakteristik von ihm. Das wäre, das würde nicht zu ihm passen. Er hat gewonnen, er ist auf sich gestellt, der andere weiß, was er getan hat, der andere beruft sich auf seine Familie, was auf die Tränendrüsen drückt. Das macht der Meinhard nicht mit. Also das finde ich passt in sich.
1: Ja, ich fand auch diese Szene sehr interessant mit dem Geld, weil mir kam eine ähnliche Überlegung, glaube ich, wie dir, Charlotte, dass ich kurz gedacht habe, sollte er ihm nicht das Geld zurückgeben, weil er ja der Arbeiter aus Deutschland ist, der dort fremd ist, der, er ist der quasi aus dem reicheren Land etc. Ja, ist er nicht quasi moralisch verpflichtet, jetzt den armen Menschen da das Geld wiederzugeben? Und dann fand ich aber interessant, dass das genau nicht passt, weil er vielleicht der schon nicht mehr ist. Also das kam mir vor, er ist es schon nicht mehr, weil er ist ja auch von den Bauarbeitern derjenige, der in dieses Dorf geht, der Kontakt aufnimmt, der sich auch aussetzt, diesen vollkommen schwierigen Situationen der Kommunikation, wie spreche ich mit den anderen und er ist derjenige, der, den wir ja eigentlich sehen, wie er sich einlässt auf dieses Leben dort, was sie Freundschaften schließt, die Leute erzählen ihm, Geschichten, die er großteils wahrscheinlich nicht versteht, weil er hat es ja nicht untertitelt wie wir. Also er, großteils weiß er ja nicht, in was für Zusammenhänge er kommt, aber er steht plötzlich ja auch in diesen Zusammenhängen. Und das spürt er ja auch und antwortet ja auch auf bestimmte Dringlichkeiten, wie diese Frage mit dem Wasser etc. Ja, also er ist ja eigentlich schon sehr stark in der Logik auch dieses Dorfes teilweise mit drin. Und ich glaube dann... Macht es auch keinen Sinn mehr, wenn ich mit anderen spiele und mich auch quasi in dieser Position, also das Pokern jetzt ja, als gleichwertig betrachte. Wenn ich dann gewinne, dann gehört das Geld mir. Ich bin dann nicht die andere, die quasi noch einmal übergeordnet moralisch verpflichtet ist, weil dann hätte ich ja gar nicht wirklich gepokert. Also dann hätte ich ja nur so getan und hinterher hätte ich
3: gesagt, ich bin aber...
0: Paternalistisch, Genau. Du, du bist ein kleines, äh, ja ein kleines so. Das,
3: das wäre demütigend, also ja. das wäre richtig also demütigend, so wenn er dem das Geld äh, zurückgibt, das stimmt. Aber ich glaube, die anderen haben das ja schon gesagt bei dem Spiel, dass es unfair war, dass er mit so hohem Einsatz gespielt hat, weil da haben ja die anderen Mitspieler ja. schon gesagt, es kommt das Geld und haben den anderen gewarnt, wenn du das verlierst, musst du lange dafür arbeiten.
0: Vorher haben sie gesagt, den ziehen wir aus, dem nehmen wir das Geld ab.
3: Ich finde, das verweist auf diesen hybriden
1: Charakter. Nicht einerseits bringt er natürlich den viel zu hohen Einsatz mit, weil er der Fremde ist mit einem anderen Hintergrund. Andererseits ist er schon zu viel zu sehr in den Strukturen drin, als dass er auch nicht nicht mitspielen kann. Er ist dieser hybride Typ eigentlich. Also ich habe es ja ohne Untertitel gesehen, was dazu
2: geführt hat, dass ich alles Bulgarische nicht verstanden habe also ungefähr in der Position von dem Meinhard mhm. war und eigentlich jetzt nicht viel mehr auf die Gestik und Mimik von daher verlassen musste. Und das war schon ein Triumph, den der in dem Pokerspiel gefeiert hat und mhm. seinen ganzen Ausdruck. Und ich hatte das Gefühl, der rückt so zwischen 25 Euro noch wieder raus, wie der André ihn bittet. Das fand ich schon erniedrigend. Ich meine, dass er ihm nicht das ganze Geld zurückgibt, klar, aber dass er nur nachfragt oder sagt, müssen wir reden, müssen wir schauen. Aber das war so, jetzt nimm das... Mehr kannst du nicht haben von mir. Für mich war es schon auch so eine Kippe. Beziehungsweise es hat ganz früh schon mal angefangen, wo der Vincent fragt, ob er ein Schlitzohr ist oder nicht. Und er sagt drauf, ich will Geld verdienen. Das ist kein Guter in meinen Augen. Also er ist, er ist schon doppelt
4: gezeichnet. Und ist ungewöhnlich wahrscheinlich ein bisschen oder auch nicht. Was ich mal gedacht habe die ganze Zeit darüber, wie der Vincent was meint und was seine Intuition ist, Normalerweise bei diesen klassischen Western ist er immer gut gegen böse. Der böse Cowboy, der gute Cowboy. Und hier eben dieser Meinhard und der Vincent. Man kann nicht sagen, wer ist gut, wer ist böse. Aber einer ist leichter, durchschaubar und gerader. Und der andere, da weiß man nie, wie man dran ist. Also der hat diese Bandbreite. Und beim Vincent, er ist wie so ein kleines Kind ein bisschen. Er will ein Pferd, er nimmt ein Pferd. Der Meinhard... Da spielt das über mehrere Ecken. Und man weiß nicht, man das gut, manchmal sicher, manchmal nicht. Und beim Vincent ist es geradeaus. Und das ist halt das, was den hat zuerst so in die Dorfgemeinschaft bringt, aber dann halt auch das Misstrauen von Dorf und von seinen Kollegen eben schürt, ist halt dieses, dass man nie genau weiß, wie man dran ist. Und bei dem anderen, der jetzt nicht sympathisch ist in irgendeiner Art, aber auch einen nicht wirklich irritiert der Form, weil man nicht gefährdet ist, hintergangen zu werden.
0: Das mit einem kleinen Kind würde ich ein bisschen... Anders formulieren, der Meinhard wirft ihm vor, willst du klauen? Und er sagt, das würde ich nicht klauen bezeichnen, ich brauche es. Aber er ja. braucht es nicht für das kleine Kind, sondern er braucht es für seinen Bauauftrag. Und das ist was anderes. Das ist was anderes. Das, das ist tatsächlich, wie du sagst, zielgerichtet, aber hat nichts vom Kind. Also kindartig würde ich eher das von Meinhardt nennen an dieser Stelle. Nicht um die Ecken, sondern ihm quält das Pferd, er setzt sich drauf, er weiß auch gar nicht, was er anfangen soll damit, während der, der Vincent sagt, braucht man.
2: Ja, aber von wegen Kind, da gibt es vorher noch diese eher schauerliche Szene im Wasser, wo der Vincent den Hut von dem Mädchen nimmt. Und wenn man es halbwegs freundlich lesen will, kann man sagen, es ist auch eine Art Spiel, dass er ja da beginnt, aber ein ziemlich brutales Spiel. Und insofern wäre da schon irgendwie auch was Kindliches möglicherweise mhm. mit drin. Ja, aber, also das finde ich eigentlich eine der, der härtesten Szenen von dem ganzen Film.
3: Ich denke, dass auch da wieder dieses Verhalten dann ein bisschen seinen Charakter ins Positivere gewendet hat. Er hat sich ja dann ganz unbeholfen entschuldigt. Und auch später dann hat er gesagt, er fängt gleich morgen mit der Arbeit an für die Wasserversorgung, wenn er sie zum Essen ausführen kann. Das war jetzt nicht nur bösartig, sondern das war Verlegenheit, ist irgendwie entgleist.
0: Der Hut ist das, boah, ist das glatte Macho-Verhalten, also das ärgerlichste Macho-Verhalten. Aber es wird tatsächlich abgebremst, glaube ich. Am Ende, das ist sehr, sehr wichtig, gibt es ja die Parallelszene mit der deutschen Flagge, und das macht in gewisser Sinn alles wieder gut, ja? weil der Hut der Frau und die Nationalflagge er kriegt zu, äh, zurückgezahlt ja. und damit äh, endet der Film dann auch in einer Rundheit wo es eine gewisse Versöhnung Stich. hat ne? wir sind jetzt die moralische Richtung ja. eine Sache würde ich euch fragen, wie ihr das gesehen habt das ist mir nicht ganz klar nämlich der, der Vater von der Frau das ist der Bürgermeister nicht? mit der er dann ein Abendessen haben möchte den er fragt und was ich dann nicht ganz klar verstanden habe, gesehen habe ist er dann mit der zum Abendessen gegangen, weil in späterer Folge sitzt er neben dem Mann und macht ihm eine gemeinsame Sache. Also ich glaube eigentlich auch, dass was einen so sticht, ja, dass er da jetzt eine kleine Erpressung äh, oder sowas macht, das ist ziemlich zielgerichtet vom Film auch, nämlich die Chefs treffen sich, ja und äh, verschachern die Frauen dabei. Ja. Was man jetzt dem Vincent gar nicht vorwerfen kann, weil die Chefs machen das ähm, so miteinander. Und was aber ein Unterschied ist von Meinhardt, ja, der er erarbeitet sich das redlich.
3: Naja, redlich, das ist, das ist jetzt die Frage, man könnte ihm sagen, er macht sich lieb Kind. Nein.
0: Diese Szene, die da läuft, das Liebe ist eine, ja, das ist eine Interaktion zwischen den beiden. Das also ist nicht von mir durchgeführt. Ich gebe wieder jetzt mal erstmal
3: einen
2: Namen. Wie heißt die in dem Film? Wie heißt sie? Und ich, ich finde es nicht zufällig, dass dass da nicht einmal ein Name klar wird, weil die Frauen sind wirklich Waren in dem Film. Ja? Die werden herumgeschoben. Und man hat bei dieser Vieira an einer Stelle das Gefühl, sie begehrt da so ein bisschen auf dagegen, indem sie den Meinert fragt, woher kennst du denn den Vincent? Und dann auch diesen kleinen Spaziergang mit ihm macht und beziehungsweise dann eben auch den Abend mit ihm verbringt. Aber das ist, glaube ich, hauptsächlich ein Western-Zitat. Es muss irgendwo im Zentrum sowas geben mit einer Frau, wo der Gute an die Frau rankommt und der Böse nicht. Aber wirklich... Leicht nachvollziehbar von dem Film her, was mir nicht.
0: Das ist seine Art, ins Dorf eingemeindet zu werden. Das ist seine Art. Und das würde ich auch noch sagen zum Ende. Ja. Also einerseits würde ich dir recht geben, die letzte Szene. Da ist er alleine, ja? er spielt nicht mit, er tanzt, er tanzt nicht mit, Die hinten ist die Musik, er bleibt geheimnisvoll. Es ja? ist ein bisschen, wenn man es für den Western ja, so sagt, hat man schon den Eindruck, es gibt diese berühmten Wässer, wo der Held dann alleine wieder in die Wüste reitet. Nicht? Das ist ein bisschen so ein Zitat von der Art und Weise. Nicht? Ja,
1: aber das finde ich sehr schön, dieses Zitat, weil ich habe am, am Ende auch gedacht, diese lange Einstellung, diese lange Szene, wie man ihn sieht, und dieses, er bewegt sich ein bisschen zur Musik, aber es ist ja die Musik bleibt ihm äußerlich und das ist ja bei ihm etwas Eigentümliches, weil man fast das Gefühl hat, der er sagt es ja an einer Stelle auch selber, mein Leben ist ein bisschen komplex also und dieses Komplexe ist ja auch sozusagen... Seine Art, Er ist in der Lage, sich sehr mit anderen Situationen zu verfalten oder sich darauf irgendwie einzulassen. Und man weiß nicht so genau, warum er das manchmal tut. Während mir vorkommt, beim Vincent ist es schon immer sehr klar. Auf diese Weise natürlich stirbt auch das Pferd, weil er will da diesen Hügel rauf und er will auf diesem Weg rauf, obwohl es nicht möglich ist und auf, auf so auf eine Art und Weise stirbt ja auch ein Pferd. Und genau auf diese Art und Weise macht er auch Geschäfte mit den anderen. Also der Vincent hat ja auch eine Art und Weise, sich einzulassen, nämlich auf einer geschäftlichen, teleologischen, klaren Basis. Er will was und was er will, dafür setzt er dann die Mittel ein. Bei dem Manfred... Äh ist es komplexer und ich fand diese Schlusseinstellung auch deshalb so so interessant, weil ich mich gefragt habe, eben genau nochmal diese western motivik da reitet immer jemand in die Wüste, wo dann die Natur mehr quasi die Folie ist für die Einsamkeit des Menschen oder des Subjekts und hier sind es aber Tanzende, die quasi die Folie sind für die Einsamkeit. Und das fand ich irgendwie sowas, was am Ende fast ein bisschen wehgetan hat. Also in dem Sinne, die anderen sind die Wüste sozusagen für einen, der dann auch irgendwie überbleibt oder auch vielleicht wechselseitig. Und das, das fand ich sehr interessant, weil ein Stück weit fand ich den Film ja auch einen Film über Europa. Das ist ja das Ganze, was dort stattfindet mit dem Wasser, ist ein europäisches Projekt. Diese Leute, die dort in diesem Dorf sind, haben, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was das alles soll oder ihnen bringt, außer dass es mit dem Wasser hunderttausend Probleme gibt. Das heißt also, es ist irgendwie auch sehr sinnlos teilweise, hat man das Gefühl, was passiert. Also es ist irgendwie auch eine Wüste an dieser Grenze von Europa. Und von daher fand ich das irgendwie sehr interessant, dass am Ende so eine Art Wüste zwischen Menschen auch ist jetzt so ein bisschen vielleicht an ich habe ein bisschen an Nietzsche gedacht und dieses Gespenst des Nihilismus, das er gesehen hat der ja, in Europa umgeht oder so das war so eine Idee weil dieser Schluss war so eine Trostlosigkeit nämlich eine plötzliche Unverbundenheit und dabei hatte der Manfred zumindest für mich war mein hat Entschuldigung also der Meinhard <lacht> der hatte, für mich war er erst sehr positiv, weil er diese Figur des Sich-Einlassens war und am Schluss ist aber so eine Wüste da gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Schluss gesehen habt oder ob ihr was damit anfangen könnt. aber das war so was genau, ein starker Eindruck für mich gemeint. Das, das Negative,
3: ja. weil der Held zieht weiter, aber er zieht weiter von einer, von einer Gemeinschaft, von einer Mini-Gemeinschaft, die er gerettet hat vor dem Bösen, ja, aber der hat hat es ihm nicht wirklich gerettet, sondern er wird eigentlich zurechtgewiesen dann vom Adrian. Nicht? Er sagt, so, so geht es halt auf dem Dorf.
0: Das ist, finde ich, nicht zurechtgewiesen, das ist ein, ein Wettkampf. So ist es am Dorf, du kannst dort bleiben. habe ich es gelesen. Mhm. Du musst, damit musste ich schon, darum habe ich das gesagt, musste ich schon abfinden, dass die Leute gestört sind. Ja,
3: ja aber äh, das wenn, kann man so sagen, du kannst ein... nicht nur abkassieren, Ja, du kannst ja. dich nicht liebkind machen.
0: Aber du bist mein Bruder.
3: Aber meinst du, das ist geblieben? Ich meine, von wegen der Wüste ein
2: Unterschied zum wirklichen Western. Ist ja, dass in dem Film nicht irgendwie Gesetz, Rechtmäßigkeit oder sowas gebracht wird für das Dorf, sondern es wird der Kapitalismus.
4: Infrastruktur, meinst du?
2: Ja. Und das, was dann bleibt, ist... Also erstmal wird es schlecht vermittelt, das wird dem Dorf überhaupt nicht vermittelt. Die hätten Ihnen ja erklären können, dass da ein Wasserkraftwerk gebraucht wird. Und das mit dem Wasser sich damit wahrscheinlich auch nochmal verändern wird und vielleicht nicht nur zum Schlechten. Ne? Also es wird schlecht vermittelt und dann ist aber am Ende jedenfalls wiederum nur das Recht des Stärkeren, das, das installiert wird. Und das ist ja in den Westen, der Idee des Westerns gerade anders, das Faustrecht soll... Also, ersetzt werden durch eine Rechtmäßigkeit.
0: Mhm. Ja. Ich würde das nochmal unterstreichen, was die Elisabeth sagt. Es geht nicht einfach nur um Europa, es geht um ein EU-Projekt. Mhm. Es geht überhaupt um die EU. Mhm. Das ist auch der Sinn von Eastern. Es geht im Prinzip um das Verhältnis von Deutschland zum Balkan. Mhm. Und, und von daher sehe ich auch das, was wir jetzt gerade diskutieren, nämlich zum Unterschied von Western gibt es da keine Lösung. Zum Unterschied von Western hast du den Vincent der quasi der redliche Job äh, ist äh, mit der überlegenen Technik, der kommt mit diesen riesen Maschinen, der fährt in die Natur rein, die, die können das alles äh, alles machen, weil wir brauchen doch große Projekte, um die Wirtschaft anzutreiben. Ne? Und das in, in den Osten, wo etwas gestört wird, was äh, es äh, in Deutschland nicht mehr, äh, nicht mehr gibt. Und das ist der Cash äh, zwischen den beiden. Und, und am Ende... Das habe ich gemeint, wie gesagt, aber hat keiner gewonnen eigentlich. Der eine fährt nach Hause, der andere bleibt stehen und, und man weiß es nicht. Und das ist eine Antwort auf den Zustand der EU, glaube ich. Das Verhältnis von Bulgarien und Griechenland und Rumänien zu Deutschland ist genauso ungeklärt wie das Verhältnis von dem Vincents und dem Meinhardt, finde ich. Aber eine Sache, die mir noch vorgekommen ist mit dem in die Wüste reiten, anders als beim Westen. Beim Westen ist es so, du hast die Community und dann reitet der rein und reitet der raus. Und der Meinhardt ist interessanterweise der, der reitet hinein, und zwar hinein reitet er in den Bautub. Der kommt ja aus dem Nichts in den Bautub. Mhm. Und dann macht er Communication und eine zweite Community, und aus der zweiten Community reitet er wieder raus. Ja? Das ist etwas sehr was Interessantes. Ja? Das, das ist ein Boden.
3: Wenn man so nimmt, gibt es drei Personengruppen. Die, die Indianer, wobei die Regisseurin im Interview gesagt hat, es ist für sie nicht klar, wer die Indianer sind. es gibt die Indianer, die weiße Community und den Helden. Man müsste jetzt diese Dreierkonstellation Insofern
0: durchstreicht äh, durch sie, also durchkreuzt sie irgendwie die normale Westernkonstellation. Ne? Ja,
3: aber die Indianer kommen ja nicht in jedem Western vor.
0: Ich, ich hätte noch ich einen Punkt über diese Geheimnishaftigkeit und die Bipolarität, wenn man so will, von Meinhardt. Die kommt ganz gut heraus äh, im Zusammenhang mit seinem Messer. Er hat das Messer und das Messer hilft ihm, wie ihn die Baukollegen attackieren, weil da braucht er weil alleine mit seiner Muskelkraft kommt er gegen die 5 nicht durch. Ja? Da hat er sich das Messer bewahrt. Ja? Dann übergibt er das Messer dem jungen Kid, der heißt, oder so, heißt der, Wanko, Wanko. Der, das, er gibt das Messer dem Wanko und sagt, das ist das Messer, ich brauche es nicht mehr, das gebe ich dir als Geschenk. Ja? Und dann fallen die Dorfbewohner über ihn her und das heißt, er braucht das Messer dort nicht. Das ist die andere Art, da umzugehen, weil das ist wirklich eine Rauferei, wie man ja auch sieht, dass die Leute im Dorf einfach herumraufen. Da gibt es noch eine Ringertradition. Bulgaren sind wahrscheinlich olympisch gut im Ringen. Ja? Das machen die Deutschen nicht. Die Deutschen hauen nur drauf. Die Bulgaren haben noch eine, eine Form von Ringkunst. Das weiß er irgendwie auch. Der braucht doch kein Messer. Er wird halt einfach ein bisschen niedergeschlagen und, aber es geht nicht an sein Leben. Und wenn das fertig ist, bringt die der Adrian das Messer vom Banco wieder zurück und sagt, wir brauchen das Messer nicht. Aber das ist sozusagen auch so, dass er in beide Richtungen offen ist. So ähnlich wie mit dem Geld. Einerseits gibt er das Geld weg, andererseits behält er sich auch noch ein Geld. Wobei die eine Bemerkung wollte ich noch vorher sagen, jeder von uns hat eine andere Vorstellung davon, wie viel Geld er dem wirklich gegeben hat. Und das ist nicht im Film fixiert, sondern in unseren Einschätzungen davon, was er jetzt macht. Ob er ihm nur ganz wenig gibt oder ob er ihm die Hälfte gibt.
1: Ja, dazu passt vielleicht, dass ich, ich habe äh, zur Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, äh, in einer Rezension, dass die äh, Regisseurin. Äh, ...begründet hat, warum hat sie die Figur, also, die es mein hat, äh, ausgewählt? Äh, da hat sie es begründet, sie hat jemanden gesucht, der sehr elegant und sehr beweglich ist. Und äh, er ist es ja einerseits auch körperlich, aber es passt ja auch zu dem, was du gesagt hast. Er ist sehr beweglich und sehr offen in alle Richtungen. Also er ist sozusagen der Ringer... Und er weiß aber auch, wann er das Messer braucht. Also er ist jemand, der sich sehr schnell einstellen kann auf Situationen. Was also er jetzt so. nicht sagen kann. Nein, Nein. Also für diejenigen, die keinen Untertitel gesehen hat,
2: ist der hat der ein Fremdenlegionär. Zumindest wird das immer mal wieder so nahegelegt und hat ähm, nicht zufällig die Versatilität und wahrscheinlich auch einige Tote in seinem Leben.
4: Das ist aber was, wo ich mich den ganzen Film gefragt habe, ist das eine Legende, die er spinnt, weil ihm niemand was anderes beweisen kann? Das ist, ja, das ist ja das Gute. Er kommt mit Fremden dorthin, die Kollegen haben ihn nicht gekannt, er kommt zu Fremden, die Dorfbewohner haben ihn nicht gekannt. Er kann sich völlig neu erfinden. Vielleicht mit Untertiteln hätte ich mehr erfahren, aber für mich ist bis zum Schluss nicht rausgekommen, ist es eine Legende, die er spinnt oder war er wirklich dort? Es ist eine Legende. Ich habe es gelesen. <lacht> Mit
3: Untertiteln weiß man nicht. Es ist gar so aus dem Untertitel, ich habe es einfach gelesen. Thema Fremdenlegion wird ganz am Anfang in diesem Gespräch der deutschen Arbeiter mal mhm. erwähnt, dass jemand sagt, da will aber die anderen erwähnen das. Genau. Ich glaube, es wird auch einmal negativ gesagt. Wir sind doch hier nicht
1: in der Fremdenlegion. Ja, beim Schießen.
4: Genau. genau. Wir sind
1: doch hier nicht in der Fremdenlegion. Und dann ist plötzlich die Fremdenlegion irgendwie als Kontext da. Und ich glaube, sie suchen, alle suchen einen Begriff für diesen Meinhardt. Oder alle, alle versuchen ihn irgendwie zu fassen. Und dann fassen sie ihn mit dem Titel der Legionär. Und irgendwas sagen sie ja auch damit, aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr, ob er da jetzt wirklich war. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie versuchen, ihn zu charakterisieren damit, weil, sie, weil er so slippery ist und sie versuchen, ihn zu, zu fassen. Das ist ja. ja wirklich
0: genau das, was wir gesagt haben. Er kommt aus der Fremde, er geht in die Fremde. Genau.
3: Ja. ja, aber er hat es selber aufgebracht und zwar, das tun sie ihn ja einmal bei einem verlassenen Haus aussetzen, halb im Spaß, nur dass er allein zurückfinden muss. Und da geredet er ja an so eine Art Militärstreife, mhm. weil es im Grenzgebiet zu Griechenland mhm. ist. Und die sagen, sie sind Soldaten. Und dann mhm. sagt er, mhm. auch Soldat. Genau. Mhm. Das glaube ich da. Mhm.
1: Ja, er findet sich ja auch selber mit, also ich glaube, das ist so ein wechselseitiges Manchmal denke ich mir, ob er so ein Prototyp so eines postmodernen Subjekts ist. So ein bisschen, also so, wo Wahrheit etwas ist, was mit Narrativ zu tun hat, jetzt mal im positivsten Sinne. Und weniger mit klaren, eindeutigen Referenzen. Er war in der fremden Legion, wisst man nicht genau. Er spricht davon selber und lässt die anderen davon sprechen, ja, und er entwickelt sich so ein Narrativ und irgendwie sagt es auch was über ihn. Also, manchmal war mir so mal meine Idee, ob er sowas sein könnte in dem Film. Ich meine, er sagt, mein Bruder, ich habe meinen Bruder verloren. Das mhm. ist, glaube ich, keine, also keine ja. solche
2: Brudererfindung. Ja. Ja. Das ist ein Moment, wo ja. man das Gefühl hat, da ist er irgendwie ganz ähm, eher selber, mhm. falls es sowas gibt. Er sagt aber auch, es ist nicht leicht, andere zu, jemanden zu töten. Was ich schon auch so gehört habe, es war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das sagt jetzt nicht einer, der nur den Anschein erwecken will, so oder so. Aber es bleibt klar offen. Stimmt schon, schon. Ja, das es bleibt ist ist
4: Das ist genau bei mir umgekehrt angekommen. Genau bei dieser Szene, da war diese Pause, sie haben ihn gefragt und irgendwie die Stimmung ist so im Positiven hochgekocht. Die waren so richtig ein bisschen so angeheizt über das, weil sie Geschichten hören wollten wohl nur die Fremdenlegion, fragen ihn und dann ist so diese Pause und dann sagt er in so ganz theatralischem Stil, es ist nicht einfach, Menschen zu töten. Da hat ich eher so den Eindruck, er will das abdrehen, weil er weiß, wenn er jetzt zu viel sagt, verrät er sich oder so.
0: Ich finde, ein Teil von, von seiner Geheimnishaftigkeit ist ja, dass er zwei verschiedene Attitüden sozusagen spielt. Das eine hat den Eindruck, er setzt sich in den Situationen durch, die er braucht. Er hat das Messer zur richtigen Zeit. Man kann ihn aussetzen. Er kommt wieder zurück. Er ist nicht gefährdet. Ist nicht in irgendeiner Weise gefährdet. Und trotzdem ist er derjenige, dem es am meisten an den Kragen geht. Immer wieder. Und das ist die Postmoderne. Das ist es ist beides die Postmoderne. Es ist vielleicht eine ganz raffinierte Postmoderne, nämlich einerseits die Postmoderne, die, die sowieso die Herrschaft hat, weil sie so flexibel ist und jeweils die richtigen Mittel hat und gleichzeitig sich noch schmückt damit, dass sie geheimnisvoll und widersprüchlich ist und aus der Widersprüchlichkeit, weil aus einer anderen Quelle die Kraft kommt, das Messer, was immer, die Attraktivität, in der Widersprüchlichkeit gerade auch noch durchkommt. Während der Vincent, der fragt halt nicht auf die Nase, ja, aber wenn der Vincent in diese Richtung gehen würde, dann wird er aufgeschmissen sein. Nicht umsonst sagst du, der ist so unbeholfen. Das könnte man sagen, der Vincent, der ist nicht postmodern, der ist extra nicht postmodern. Nicht?
3: So müsste man ihn auch sehen. Der Vincent ist ja auch ein Verlierer. Er hat eine Aggression in sich, weil er sich ein altmodisches Fairplay zu halten versucht. Und da immer wieder einfährt, seine Bosse lassen ihn im Stich, sagen uns fehlen die LKWs.
0: Die Fantasie von Vincent geht so weit, gerade nur so weit, dass wenn da jemand Fremder kommt und ihm seine Herrschaftsposition ein bisschen in Frage stellt, dann sagt er ihm, jetzt raufen wir. schauen mal, wer stärker ist. Ne? Woraufhin ja. sagt der Meinhard, ich bin nicht für Gewalt. Das ist genau die postmoderne Geschichte, weil die Maschine kann er genau gut bearbeiten. Er entzieht sich. Vincent Zugriff, nicht? obwohl er aber natürlich könnte. Ja.
3: Das ist auch eigentlich wieder eine Hilflosigkeit, dass der Vincent mit diesem Mann in seinem Team nicht zurechtkommt. Man könnte es sagen, der Modernisierungsverlierer. Er ist zwar jetzt der Chef dort, aber trotzdem ist er auch jemand, der nicht zurande kommt.
0: Ich würde sagen, der ist der Modernisierungsgewinner, aber der Postmodernisierungsverlierer. In der Story der Postmodernisierung ist er der Verlierer und in der Story der Moderne äh, ist er der, wo es weitergeht, klar.
1: Aber es gibt ja auch so ein Korrektiv, finde ich, wenn wir das weitertreiben wollen, sozusagen diese postmoderne Geschichte. Es gibt ja ein Korrektiv und das ist für mich fand ich ein bisschen das Pferd, weil das Pferd stirbt. Ja? Und das Pferd ist irgendwie das Pferd mit, auch mit seiner Eigensinnigkeit als Tier natürlich, das sich entzieht ein Stück weit und das sich ja auch diesen Narrativen eigentlich entzieht, dieser großen Macht quasi, das mein hat. Und wenn wir ihn verstehen wollen als dieses postmoderne Subjekt, das sozusagen die Wahrheit erzählt das Pferd, das tut, was es will, es, es kommt mit und es kooperiert ja auch. Also es gibt Allianzen, aber es ist dann sagen auch das, wo er dann den Schritt machen muss, der Mein hat, auch das nicht so Leichte zu tun, nämlich das Töten, nicht, weil er, er schießt es ja. Und ich, ich fand das sehr interessant, dass die zwei sich begleitet haben, sehr stark. Das Pferd und der Neinhardt, der ja eigentlich, obwohl er wahrscheinlich ganz, ganz viel nicht verstanden hat, doch irgendwie komischerweise oder paradoxerweise fand ich ein Meister der Sprache war. Das fand ich so ein, so ein Paradox, weil ich glaube, er hat ganz viel nicht im herkömmlichen Sinne verstanden und gleichzeitig war er der, der am besten kommunizieren konnte. Also das fand ich irgendwie, ich fand das ein tolles Paradox, weil er sich nicht hat aufhalten lassen davon, dass er nicht direkte Worte austauschen kann, so wie man das macht, wenn man eine Sprache teilt oder so. Das hat ihn nicht aufgehalten. Und er ist irgendwie der Meister der Sprache, fand ich. Und gleichzeitig war er in Begleitung von diesem Tier das irgendwie ein anderes war, das einerseits sehr präsent war, weil es auch noch weiß war und sehr hübsch und so, und dann das Pferd, was dann stirbt. Er sagt, die Welt, das ist wie Tiere, oder die... Mhm.
2: Ja, er vergleicht Planet, das. Als er was so, so ja. ganz irgendwie schwebend äh, mittendrin gestanden mhm. ist. Ich habe das Pferd als eine Repräsentanz von dem, von dem Weiblichen gesehen, das in dem Film mhm. glaube ich von Anfang an so ein Zug ausübt, die Männerhorde irgendwie, konkurriert von Anfang an darum, wer kommt zuerst rein, wurscht was, ja, ob das jetzt die Erde ist, in die man hineinbohrt, ob es die Frau ist, ob es der Vincent und der Meinhard, da gibt es ganz am Anfang mit dem Pferd so einen kurzen Austausch, da sagt der Vincent, wer, ist, wer ist, reitet zuerst. Mhm. Ja. Und zu dem passt dann irgendwie auch, dass das Pferd am Ende, ja, verändert durch die verschiedenen Konkurrenzen Geschichten, die da rundherum Ich meine, ja, man hat das Gefühl, da gibt es eine Beziehung zwischen dem Meinhardt und dem Pferd, wie man auch das Gefühl hat, zwischen dem Meinhardt und der Viara würde echt was laufen, aber mhm. ich glaube, es ist eine Enttäuschung.
1: Mhm. Ja, darüber war ich mir auch nicht ganz sicher. Ich habe es, dass wenn ich von Begleitung gesprochen habe, war es zunächst einmal irgendwie phänomenologisch, also was ich gesehen habe. Aber das finde ich interessant, weil das, also das habe ich auch sofort gedacht, dass die Frauen und das Pferd oder vielleicht auch die Erde, die Natur, die Frauen, das Pferd, dass mhm. das ein Bereich war und dann gibt es verschiedene Arten sehr penetranten Zugriffs mhm. darauf und da geht etwas kaputt dabei und das hat, wurde auf verschiedene Arten durchdekliniert, was alles kaputt gehen kann ein Tier stirbt, ein Ökosystem oder etwas wie die sich das mit dem Wasser da ausmachen, wird gestört und so weiter. Also das äh, habe ich auch auch sehr ähnlich gelesen und für mich war der Moment, wo der vermeintliche vielleicht für mich zunächst postmoderne Held Meinhard gefallen ist, war vielleicht auch der Moment, wo er das Pferd erschossen hat, weil das war eine eigentümliche glatte Aktion. Für mich war es dann nämlich nicht so. Da habe ich ihm den Satz, dass das Töten nicht so leicht ist, nicht mehr so ganz geglaubt. Also da war was seltsam. Oder Für mich war
2: so eine Verbrüderung im Adel an ja. der ja. Stelle. er der nimmt ihm das ab. Damit gehören sie jetzt
0: zusammen. Mhm.
1: Mhm. Und da ist ein Opfer gebracht worden eigentlich.
0: Das. Opfer ist das Pferd. Das ja. Pferd ist das Opfer der Begegnung der Kultur, mhm. ich glaube was mhm. du ja. gesagt mhm. hast, nicht? Statt der Frau ist irgendwie der Sündenbock oder sowas. Der Tod dieses Pferdes macht es auch möglich, dass die beiden Communities mehr oder weniger ungeschoren am Ende noch immer dastehen, nicht? Mhm. Die Vernichtung findet an dieser Stelle statt und nicht in der einen oder anderen genau. Community. Genau. Ne?
2: Das heißt, das ist der Showdown, den so ein Western auch braucht. Das wird eigentlich ein Pferd exekutiert.
1: So hätte ich es auch verstanden. Aber was sich dann halt daraus aufrichtet, die Verbindung der beiden Kulturen ist auf den Tod gebaut. Und das können wir uns Fragen, ob der Film et damit etwas Kritisches sagt, ob wir das so toll finden. Ich meine, das ist ein Propos, glaube ich. Also so werden Religionen gebaut, so wird alles Mögliche gebaut. Ich glaube, das kennt man ja.
0: Das ist eine zentrale Sache, aber wenn man da jetzt noch genauer anschaut, wie das Pferd zu Tode kommt, ist das ja auch sehr interessant. Weil es wird tödlich verwundet durch den Aggressor aus dem Westen. Es würde an dieser Stelle eine sozusagen eine Blutrache geben sollen von dem Osten, dass die sich an dieser Stelle rächen für die Verletzung des Pferdes. Das würde der Adrian dann auch irgendwann machen. Es nimmt aber der aus dem Westen, dem Adrian, weil er sich mit ihm verbrüdert hat, das Gewehr aus der Hand und der Westler, der der Gegner von dem zu tot geritten habenden Mann ist, erschießt das Pferd und das noch als eine brüderliche Gäste dem Osten gegenüber. Das heißt, es ist eine ganz enge Rollenrotation rund um dieses Opfer, ne? mhm. die es ermöglicht, dass die nicht sich in die Haare kommen. Weil in der Logik davon, wenn der das Pferd ruiniert, dann muss es einen Kampf geben. Und der Grund, warum es keinen Kampf gibt, ist, weil der Meinhard mittlerweile so eingeflochten ist in den anderen Bereich, dass er, obwohl er aus der Aggressorenpartie ist, akzeptiert wird, als Bruder der das übernimmt. Das ist schon sehr, sehr raffiniert organisiert. Ne?
4: Was mich wundert, ist, das Pferd stirbt ziemlich genau in der Mitte vom Film. Und der Film ist ja ziemlich lang, mit zwei Stunden. Normal ist so eineinhalb. Und man merkt die Länge, besonders im ersten Teil. Es ist nicht so, dass nichts passiert. Es passiert ja irrsinnig viel in dem Moment, wo nichts passiert. Wo, wo sie dastehen und keiner weiß, was tun oder sagen. Und wenn wir was sagen, dann stehen sie das ist irrsinnig schleppend, die erste Hälfte. Und ab da, wo dann das Pferd stirbt, tut sich plötzlich mehr. Dann gibt es diese Kämpfe, dann kommt da Meinert endlich bei der Frau besser an. Dann beschleunigt sich das nach dem Showdown. Und dann hat man noch einmal fast eine Stunde Film. Normalerweise ist er ja das so Showdown und dann reitet er zum Sonnenuntergang. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass das Postmoderne
3: entwurzelte Subjekt, das so zwischen den Kulturen zirkuliert, aber gleichzeitig doch auch seinen Vorteil schaut, dass es weich fällt, letztlich auf einer viel tieferen Ebene noch Unglück bringt als dieser naive Moderne, Vincent. Warum? Weil er sich tiefer einlässt. Nur weil er diese Pferdaktion überhaupt gemacht hat, der Meinhard, hat das vom Vincent passieren können. Der Vincent wäre überhaupt nie zu dem Pferd gekommen. Der Postmoderne schließt das auf, was dann aber auch zum Unglück führt. Beide sind keine Retter für das Dorf. Der Postmoderne scheint zwar der Versteher zu sein, aber er ist auch Subjekt und er ist auch hart in vielen Momenten. Er vernichtet aber dadurch tiefer als der
0: Vincent. Er vernichtet tiefer, aber er heilt ja auch. Dadurch, dass er sich verbrüdert hat mit dem Adrian, vermeidet er den Clash der Kulturen. Gerade weil er, tiefer, du hast ganz recht, weil er tiefer ist, ist er auch in der Lage, die Situation noch in die Höhe zu heben. In einen Freundschaftsdienst, in eine Geste, die jenseits des Zerstörungsmotivs ist.
4: Zudem keiner ist der Retter des Dorfs, da frage ich mich, muss das Dorf gerettet werden? Will das Dorf gerettet werden? Die EU schickt jemanden hin, um ein Kraftwerk zu bauen, das Dorf weiß wohl gar nicht, was die da vorhaben, haben eine Regelung gefunden, um ihr Wasser einzuteilen. Die haben nicht gewirkt, das hätten sie jetzt auf die EU gewartet. Also insofern braucht man gar keinen Retter des Dorfes, finde ich. Sicher, das vielleicht die EU-Perspektive
3: und das andere wäre die klassische Indianer-Perspektive, nicht das Dorf sind eigentlich die Indianer, die eh zurechtkommen.
0: Das Dorf ist schon gehörig neugierig auf den fremden Legionär und die deutschen Geschichte kommt ja auch noch nach. Einerseits verkauft ihm keine Zigaretten aus Erinnerung an die Deutschen, gleichzeitig aber sind die Deutschen gut und die wissen auch, dass die Deutschen entsprechend mächtig sind und sind nicht isolationistisch. Und die haben ihre eigenen kriminellen Machtstrukturen.
2: Und die junge Frau ist vor fünf Jahren weggegangen, weil man dort nicht mehr lieben kann, jung ist und eben und eben was will. Also so einfach, glaube ich, ist es nicht, dass die Deutschen nicht erwartet haben. Stimmt sicher auch. Aber Isolation, in dem Sinne sind sie auch nicht gesucht
4: Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Sie sind neugierig und sie nehmen ihn ja auch auf. Müssten sie ja nicht. Also das ist ja nicht nur von meiner Seite her. Diese junge Frau ist weggegangen, viele andere vielleicht auch. Also ziemlich sicher. Man sieht ja erstens nur wenig Leute und alle so ziemlich im gleichen Alter oder älter. Keine Kinder. Aber die, die übrig geblieben sind, wirken irgendwie sehr zufrieden mit sich selbst, weil sie haben sich arrangiert, also nicht so, als würden sie warten, um gerettet zu werden. Sie freuen sich, dass spannende Geschichten kommen, aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich irgendwie jetzt als rettensnötig oder so eingeschätzt hätten und ich glaube... Das Wasserkraftwerk allein wird jetzt auch nichts ändern für junge Leute.
0: Na, die sind eigentlich den Deutschen gegenüber genauso vergesslich und uninteressiert ja. wie die Deutschen für sie. Die sind einfach neutral, die beiden ja. äh, Communities, das eine das Dorf, das eigentlich sozusagen sehr schmuck aussieht und in sich ruhend aussieht, und auf der anderen Seite die Tribüne und die Bauhütten und so. Und zwischen den beiden ist einmal kein Interesse vorhanden. Der Go-Between ist der Meinherr. Ja,
4: ja. Äh, ja glaub, der, der die, die Geschichten bringt. Ich glaube, es ist sehr viel Angst
0: zunächst zwischen den beiden Orten. Und sie gehen
2: unterschiedlich mit der Angst um. Der Meinhard tastet sich vorwärts, während die anderen eher schnell agieren und versuchen irgendwelche Explosionen zu erzeugen, um die Angst irgendwie auszuhalten. Und das zieht sich ja dann auch noch weiter durch, dass diese Angst wandert dann zwischen den Vincent und den Meinhard. Die fangen ja an, sich
0: zu beobachten, die Wahnsinnigen. Man sieht immer
2: zu, so, wie einer dem anderen folgt und nicht glaubt, dass das in
0: Ordnung ist, was der macht vom Western her gesehen, nicht? Im Western würde das so sein, da gibt es dann die Speer. Das Lagerfeuer von den einen und das wird äh, durch anschleichende äh, Indianer oder Westler, Cowboys und so weiter, ausspioniert und das führt dann zu einem entsprechenden äh, Crash, Kampf der Kulturen und so weiter.
2: Das ist ja auch ganz am Anfang, das sagen sie ja, das ist war ein Speer.
0: Und genau, und dadurch, dass es aber ein EU-Drama ist, ist dieses Thema nicht so deutlich, weil der Krieg ist in Europa abgeschafft. Das ist noch immer der Clash der Kulturen, das ist noch immer eine brisante Geschichte, aber das läuft eben nicht hinaus auf kriegerische Auseinandersetzung, sondern auf das Opfer eines unschuldigen Pferdes. Ne?
4: Was ich eben jetzt noch sagen wollte vorhin, wegen diesem Sie nehmen ihn auf und seine Geschichten, Allein, dass beide Seiten schlecht Englisch sprechen, zeigt auch, wenn im Dorf kaum jemand Deutsch kann. Also, ich glaube, die weggegangen ist, konnte etwas dolmetschen. Und Englisch konnten sie auch nicht wirklich. Dann sind das wohl Leute, die nicht rauskommen. Die einzige Verknüpfung zur Außenwelt ist dann dieser Fremde mit seinen aufregenden Geschichten, ob sie denn wahr sind oder nicht, die sie ja gern aufnehmen. Aber sie würden jetzt nicht verdursten, oder den Geschichten. Also, das von diesem, sie nehmen ihn schon auf, sie sie profitieren davon, weil es Unterhaltung bringt, weil ich glaube nicht, dass sie bevor sie wussten, dass es ihn gibt, irgendwie gewartet haben, von ihm gerettet zu werden. Das glaube ich auch sicher nicht. Und ist es
2: vom Handlungsverlauf ja eher so, dass sie sich vorsichtig annähern, zuerst ja. an den Fluss, dass man dann hört von der Männerseite, dass sie sagen, sie sollen sich ausziehen, die Frauen. Dann passiert das mit dem Hut. Und dann wird aber im Dorf auch darüber geredet, dass da jetzt was passiert ist, was nicht in Ordnung ist und ja. was so nicht sein kann. Da eine
4: völlige Fortstellung als erstes ja. mal. Ja. Und erstaunlicherweise so selten man heutzutage rauchen sieht im Fernsehen oder in Kinofilmen, da ist sich der Western als Genre treu geblieben, es wird viel geraucht und dieses Verbindungsstück ist das Zigaretten kaufen, weil er eben hingeht ins Dorf, Zigaretten will, die nicht bekommt und da wird quasi er gerettet dann von Männern im Dorf, die für ihn dann reingehen mhm. und vermitteln damit, dass er Zigaretten kaufen kann. Das ist sogar irgendwie noch Positiv belegt das Rauchen, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen in irgendeinem Film. Ich bin noch bei meiner Annäherung zwischen
2: Männern und Frauen. Die erste Frau, die sich annähert, ist die ganz Alte. Mhm. Das ist okay. die Urgroßmutter von dem ja. Manko. Die hat das irgendwie wie instinkthaft erfasst, dass da jetzt nichts Schlimmes droht von dem Mann hat und lässt ihn dann bei sich schlafen oder sowas.
1: Mhm. Und sie schickt ihn, sie sagt dann, geh arbeiten. Mhm. Also es ist dann, das fand ich auch sehr interessant, dass sie eigentlich dann quasi, dass diese, sie wird ja auch in der Runde, dadurch, dass ich den Film mit Untertiteln gesehen habe, wird sie auch vorgestellt als die Mutter von irgendwie allen oder so. Also ich habe es nicht genau verstanden, aber irgendwie wirkt es so, als, als sie sei die Mutter von allen und irgendwie ist sie eine Autorität. Mhm. Also da ist dann plötzlich, und das ist ja auch sehr klassisch, patriarchal eigentlich, also die Frau, die sozusagen raus ist aus jeglicher Warentätigkeit und Gebärtätigkeit. Also wenn alle Aufgaben quasi abgeschlossen sind, dann erzielt ja die Frau im Patriarchat meistens eine gewisse Freiheit. Und das ist bei ihr so ähnlich. Und dann kann sie plötzlich mit dieser Autorität die Mutter aller zu sein, darf sie auch sprechen und man kümmert sich um sie und sie hat eine Stärke. Und sie nimmt diese Autorität auch in Bezug auf den Meinhard wahr, indem sie ihn in der Früh losschickt. Also sie ist plötzlich seine Arbeitgeberin sozusagen. Ja. Arbeiten. Die arbeiten. Die Sonne scheint schon so schön. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil irgendwie ist der Film ja auch an eine patriarchale Erzählung. Und das Traurige ist vielleicht, dass sich die Kulturen auf der Ebene des Patriarchats begegnen. Nicht? Das und dass sie sich von daher Hund, besonders und, und, genau, steht. Ja, genau. Es gibt ja. noch
0: einen dritten Punkt, wo die Frauenspur durchgezogen wird. Das eine ist die Urgroßmutter, das letzte ist dann die Übersetzerin und dazwischen gibt es die Tante. Ja, und die, die Tante machen, ist ja. in zwei Szenen auf eine Art und Weise im Bild, wo man sich nach dem Western denkt, das ist jetzt die, mit der er äh, was zu tun kriegen wird. Ja?
2: Genau, die das ist ja. aber eine Spur, die ja. geht ins
0: Leere, ja? die erotisch äh, auftretende ja. Figur. Nicht? Was am Ende mit der Frau passiert, wird vorbereitet.
3: Stimmt, das ist, war ein bisschen eine Verblüffung. Wie er auch zu ihr sagt, er hat keine Bindungen, oh ja. niemand wartet auf ihn.
0: Ja. Ich wollte auf eine Sache noch zurückkommen, die du gesagt hast, nämlich, dass die Postmoderne in Wirklichkeit das Problematischere ist dass man, wenn man in dieser Weise flexibel und mit mehreren Wassern gewaschen ist oder so, dass man dann auch mehr Unheil anrichten kann. Aber dem würde ich noch einmal entgegenhalten, das Unheil, das dann entsteht, ist möglicherweise weniger scharf als das Unheil, wenn die Leute mit den Prügeln aufeinander kommen. Das Unheil, das zur Wahl steht, ist, dass im klassischen Western aufs Duell hinauskommen. Beide haben die Waffen. Und die Waffen, das ist ja ganz signalisierend, zweimal kommt das Gewehr vor, das eine Mal wie das Pferd erschossen wird und vorher noch, wie er seinen Bruder als Leibwächter plötzlich bewacht und das entsicherte Gewehr auf diesen Steinbruchboss macht. Also es ist ein Hinweis darauf, dass es diese Konfrontationssituation mit Waffengewalt gibt und jetzt kann man glaube ich schon sagen, dass es problematischer und schwieriger ist an dieser Stelle, Gerissen zu so sein im Sinne von Postmodern. Ja. Und die Frage ist zumindest offen, ob das, was jemand, der sich auf sowas so einlässt, noch was Schlimmeres macht, als die Leute schießen, oder ob das Erschießen des Pferdes nicht auch ein bisschen eine Glorifizierung der, der Vielfältigkeit oder der Komplexität ist. Die ne?
3: Überlegung war, dass der Vincent nicht zu dem Pferd gekommen wäre, wenn der Mein hat nicht auf diese ungewöhnliche Weise das Pferd requiriert. Hätte. Der hätte
0: gar nicht erfahren, wie das mit dem Wasser ist, das ist ja noch mehr. Ne? Er hat es ja ausgeplaudert.
3: Weil der ihm das im vollen Vertrauen gesagt hat. Ich glaube, es ist beides tragisch. Ja? Der
2: eine, der, der Vincent, der dafür steht, dass man aufeinander losgeht und verletzt von vornherein. Und der andere, der Verbindungen stiftet, sehr viel mehr Verbindungen, da stimme ich dir zu Charlotte, dass das viel tiefer geht aber Verbindungen, die er nicht halten kann. Es sind ganz viele Verbindungen und damit ist es ähnlich. Also es geht in eine, in, in, nicht in dieselbe, es geht in eine andere Richtung. Aber man hat das Gefühl, so soll es auch nicht sein.
1: Vielleicht als Fußnote. Ich glaube, wenn man jetzt die Postmoderne mal mit der Postmodernen Philosophie kurz schließt, würde da ja jedenfalls von den Protagonistinnen niemand sagen, dass es so etwas gibt wie ein geschehen kultureller Natur ohne Gewalt. Also das ist ja sehr wohl etwas, also wenn nur als Fußnote. Und das Schöne am Film ist ja, dass diese Unentscheidbarkeit, vor die wir irgendwie gestellt sind, zu sagen, ist es der moderne Entwurf, der Kriege geführt hat historisch, Territorien stark verteidigt hat, direkte Konfrontationen ausagiert hat, ist es die Situation, die ja vielleicht auch Gerade die jetzige Situation ist, wie du es beschreibst, viele Verbindungen, die aber schwer zu halten sind, die manchmal auch Beliebigkeitscharakter bekommen, der, deren Wert zumindest nicht immer klar ist, die auch Verletzungen, Enttäuschungen und etc. generieren, was auch mit einer anderen Form von Gewalthaftigkeit einhergeht. Und wir stehen jetzt da und das Interessante ist ja, dass wir zwei Entwürfe anschauen, die, die beide unangenehm sind, aber wir haben keinen Clou und irgendwie ist das ja auch ein bisschen wahr.